0: días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1731. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 14 de febrero de 2020, y como todos los viernes toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en weekly En este capítulo 94 hablaré sobre cómo llevo mi migración a la nube mes, dos meses y medio después En la sección de productividad veremos cómo hacer GTD con Microsoft OneNote y en la sección de podcasting hablaremos de la amenaza que puede suponer Spotify para el podcasting Bueno, empezamos con el tema del feedback y como ya os prometí, eh, iba a ver si bueno, como una última cosa, si sí se podía instalar la aplicación de Xbox Streaming en el decodificador Orange TV que tiene eh, el sistema operativo Google. Bueno, pues no, no está. No está en Google Play. En el Google Play de mi Orange TV eh, no está. Con lo cual, pues ya dije que tampoco iba a hacer muchos esfuerzos más porque realmente mi necesidad de todo esto era muy, muy limitada. Eh, y además, bueno, ahora os contaré otra cosa y lo mismo mmm, me resulta más fácil al final probarlo de lo, que, de lo que esperaba vamos, si os parece, ya saco con los temas de, que, que os traigo espectacular rediseño de Word, Excel y PowerPoint para el iPhone mostrando una interfaz mucho más sencilla y moderna basada en una barra inferior con tan solo tres opciones tenemos, en vez de los cinco botones que salían antes tenemos tan solo tres, eh, que son eh, Home, Nuevo que es un más, ¿no? Y abrir. El, el botón Home nos, eh, nos lleva a nuestra cuenta de Microsoft y para ver los documentos recientes, bueno, hojas de cálculo presentaciones, los últimos que hemos estado abriendo o tocando. El botón nuevo nos permite crear un nuevo documento, evidentemente, y nos salen ahí imágenes, miniaturas, de todas las plantillas que tenemos a nuestra disposición. Y el botón de abrir, no os lo creeréis, pero nos permite abrir un documento, ¿no? Es decir, navegar a través del gestor documental de, de, de archivos en nuestro, en nuestro teléfono, y buscar el, el documento que queramos abrir. Eh, es interesante porque, eh, digamos, la evolución es, es todo muy visual, ¿no? Las tres vistas que vemos en cada una de las pestañas son muy visuales, muy llamativo, todo muy bonito todo basado en miniaturas del contenido allá donde eso es posible. Es especialmente llamativo el botón de nuevo, no, por las miniaturas que te saca de las plantillas que tiene cada una de las aplicaciones para distintos tipos de documentos. La verdad es que fantástico. Es, es un... un Digamos, muchas veces Excel, Word, se asocian a versiones como siempre muy antiguas, de PC, todo muy chungo, ¿no? Pero con esta actualización, si ya la anterior estaba bastante bien, le dan un cambio absolutamente radical a lo que son las aplicaciones para iOS. No hay que olvidar que Microsoft está con un experimento en marcha, por así decirlo. Tiene una nueva aplicación para iOS que se llama Office, donde... Eh, mete las tres aplicaciones, Word, Excel y PowerPoint, en una aplicación que tiene un tamaño inferior a las tres sumadas, ¿no? Que esta aplicación está en, en pruebas a través de flight y no la han abandonado. Con lo cual, bueno, pues podemos pensar que los esfuerzos de interfaz que se hagan ahora mismo por el equipo que está manteniendo las aplicaciones sueltas se van a ver luego reflejados en esta aplicación Office, genérica, que incluye las tres cosas si finalmente esto llega a ver la luz para, para todo el mundo. Otra actualización que os traigo es la de Spark, la fastuosa app de correo para iOS y para Mac que ha recibido una, una actualización como decía, importante con tres novedades principales la primera es en el Mac y es que nos muestra avatares, para que ahora pues sea mucho más fácil en el listado de correos electrónicos por la fotico de la izquierda ver ahí quién nos escribe o el logo de la empresa o cualquier tipo de historia esto hay que activarlo en eh, preferencias eh, de, de Spark, general y eh, aspecto, ¿no? o appearance si lo tenéis en inglés lo segundo que tenemos es esconder las cuentas en en el inbox unificado es decir si tenemos un, una cuenta de correo electrónico que solo de vez en cuando eh, que solo de vez en cuando la miramos pues la podemos podemos hacer que no esté en el inbox unificado os explico tú en, el, en spark tienes un inbox unificado y luego digamos todo esto si miras en la barra de izquierda debajo de ese inbox unificado tienes los inbox de todas tus cuentas de correo electrónico vale pues ahora tú puedes hacer que una de estas cuentas no esté en ese inbox unificado ¿De acuerdo? Para ir a ver lo que entre ella, te tienes que ir directamente a la cuenta, ¿no? Pero ya no la tienes en ese inbox unificado, digamos, que puedes centrarlo, pues imagínate, solo en las cuentas del trabajo o alguna cosa así. Y ahora, lo mejor de todo, lo mejor de todas las cosas que trae, por supuesto, corrección de errores y todas esas vainas, es enviar este email otra vez, ¿no? Es decir, muchas veces envías un email... ...que tienes que volver a enviar... ...a otra persona... ...no te vale lo de enviar en copia... ...es decir... ...dices las circunstancias... ...y ahora hay un botón... ...hay un botón que dice... ...enviar el email otra vez... ...entonces te sale... ...el email de nuevo compuesto... ...en una ventana de nuevo email... ...incluso con el remitente... ...que ya tenía... Y tú solo tienes que borrar ese remitente y poner un nuevo remitente y pues quizás sustituir algún dato o cambiar el adjunto o lo que sea. Esto es maravilloso y, y fantástico porque, a ver, hay muchas formas de hacer esto. Ya sabéis, por ejemplo, que yo uso text expander que sería ideal para hacer este tipo de cosas, ¿no? Te compones primero la plantilla con los campos en blanco así pues vas escribiendo querido, o sea eh, metes la expansión, por ejemplo, nuevo email sale todo con los campos en blanco y tú pones José Antonio, la factura de ayer 1325 y ya está ¿no? y lo vas haciendo así pero bueno esta es una forma más de reiterar determinadas comunicaciones a distintas personas y la verdad es que es fantástico este botoncito de enviar email otra vez echarle un ojo si lo habéis actualizado ya hacerlo para ver todas estas maravillas y eh, vuelta la mula al trigo con el tema de Xbox, que ya os comentaba al principio, que ya sabéis que llevo eh, algunas semanas hablando del tema de la aplicación Xbox Streaming y todos esos desvelos porque está solo para Android, pero traigo hoy una buena noticia para todos los Xboxeros, esto no sé si es así, ¿eh? realmente, ¿sabes? Está lo de fanboys, lo de... Sonyers, por ejemplo, para los que siguen la Playstation 4, pero no sé cómo nos llamamos nosotros. Tengo que preguntar. Bueno, para todos los que usamos Xbox y tenemos iOS, tenemos una nueva noticia y es que Microsoft ha sacado para iOS la beta de Project xCloud. ¿Qué es esto? Pues es un servicio de Microsoft de juegos directamente en la nube, sin consola ni perrito que te ladre. Una iniciativa muy similar a Stadia de Google y, supongo, unas cuantas iniciativas más similares de otras empresas del sector. La beta de Project xCloud salió en otoño y fue solo para Android como Xbox Streaming y ahora lo hace para iOS a través de test flight, no con un límite evidentemente de 10.000 usuarios de 10.000 beta testers que se agotaron en las primeras horas entre los ciudadanos de Estados Unidos, eh, Reino Unido y Canadá, que son los tres países donde eh, Microsoft pu puso esto a disposición de la gente solo hay un juego de momento en esta beta de iOS, por, dicen ellos que por restricciones de test flight que es Halo The Master Chief Collection, Halo, para, por si hay alguien tal. Y eh, bueno, pues a priori ya sabemos que la idea de Microsoft es que Project xCloud tenga todos los juegos que hay para, para Xbox. Para poder hacer esta beta, los que hayan accedido han necesitado tener un dispositivo con iOS 13 y un mando de, de, de Xbox, con lo cual, pues bueno, ya habrá gente ahí probándolo. Y esto. Pues para los que estamos en otros sitios, por ejemplo, para mí en concreto, ¿qué supone? Pues supone la esperanza de que si esto empezó, digamos, la beta salió para Android y ahora ha salido para iOS, pues ¿por qué? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no tengo derecho a soñar que también pueda salir dentro de un par de meses eh, al igual que ya está para Android la beta para iOS de eh, Xbox Streaming? Lo que pasa es que claro, si lo hacen vía test flight y solo en, en tres barrios del Upper Side y todo esto, pues no lo voy a oler, pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting. Disponible en Emilcar punto FM weekly que salió esta mañana a las 7 de la mañana que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes